0: Herzlich willkommen bei den Karriereagenten. Mein Name ist Marco Esposito und heute haben wir den spannenden dritten Teil unserer Serie. Mein Gast ist heute Martin. Hallo. Er, er ist äh, mein Geschäftsführer und Inhaber äh, der Firma APS Personal und er dient heute als Sparing-Partner oder auch als Interviewpartner für die Gehaltsverhandlung. Somit bekommst du. Somit bekommst du ähm, einen Einblick, was auch in, der, in dem Kopf von deinem Chef, von deinem Vorgesetzten vorgeht, wenn es um die Gehaltsverhandlung geht. Martin, meine erste Frage an dich. Wie timet man ein ein, eine
1: Gehaltsverhandlung? Ja gut, ähm, grundlegend gibt es kein perfektes Timing. Es ist wie, wann, wann rufe ich den Kunden an, die sind alle gestresst, alle haben keine Zeit für irgendwas. Ähm, für die Gehaltsverhandlung rate ich, ein ausführliches Gespräch zu führen und vorab einen Termin zu vereinbaren, einfach den Vorgesetzten zu kontaktieren und sagen, okay, es geht um meine berufliche Weiterentwicklung und ich würde da gerne ein Gespräch mit dir suchen in den nächsten zwei bis drei Wochen, wo circa eine Stunde geht.
0: Sollte man da irgendwelche wirtschaftliche
1: Aspekte des Unternehmens betrachten? Überhaupt nicht, also in erster Linie geht es mal nur um den Termin ich schaue, dass ich den Termin bekomme, wo der Chef wirklich in aller Ruhe mit dir sich unterhalten kann und nicht zwischen Tür und Angel. Eine Gehaltsverhandlung führt man nicht zwischen Tür und Angel, so, hey Chef, hast du kurz Zeit, wie schaut es aus, ich sollte ein bisschen mehr Geld haben. Da sollte man sich wirklich hinsetzen und ausführlich drüber reden, ansonsten wird man natürlich auch erfahren müssen, dass sich der Chef dann irgendwelche Ausreden flüchtet, keine Zeit, jetzt muss ich den nächsten Termin und so. Und wenn du wirklich einen Termin freigeschaufelt hast mit dem Chef für eine Stunde, dann ja, wird er sich auch die Zeit nehmen. Sollte man da im, im
0: Vorhinein das Thema ansprechen? Also sagen, hey, Chef, es geht um eine Gehaltserhöhung? oder?
1: Natürlich, also wenn ich einen Termin oder, oder ein Gespräch vereinbare mit irgendjemand, sollte ich niemanden im, im Unklaren lassen. Wenn ich sage, okay, ich möchte mit dir ein Jahresgespräch führen oder ähm, ein, ja, irgendein Gespräch, ich wusste, nicht, ob ich das jetzt mit Kunden mache oder wie auch immer, das Thema und der Inhalt sollte immer klar kommuniziert sein. Es geht um meine berufliche Weiterentwicklung. Es geht um meine Leistungen in der Vergangenheit. Ich würde es gerne unter vier Augen mit dir besprechen. Also nicht ja, dass das ich überrasche dich. Also ich nehme nie einen Termin an, wenn ich nicht weiß, wo ich dahin gehe. Aber Überraschungen nehme ich gerne zum Geburtstag an, aber nicht im, im Business, da möchte ich wissen, auch ich möchte mich vorbereiten natürlich auf das Gespräch. Das, das Sprichwort Vorbereitung ist gerade ein
0: gutes Thema. Ich kann in einer weiteren Folge erklären, wie man sich richtig auf eine Gehaltsverhandlung mhm. vorbereitet, aber wie, wie bereitet sich eine Führungsposition auf eine Gehaltsverhandlung
1: vor? Also aus meiner Sicht? Aus deiner Sicht, wie bereitest du dich auf Gehaltsverhandlungen vor? Ja, ich, also ich schaue natürlich die Performance des Mitarbeiters in der Vergangenheit an. Ähm, bei Verkäufen, Umsatzzahlen, bei Mitarbeitern im Bereich der Buchhaltung, Lohnverrechnung, die Fehlerquote, das Engagement. Ähm, Gibt es viele Parameter, die man äh, mit berücksichtigen kann, ähm, was der Mitarbeiter geleistet hat in der Vergangenheit. Natürlich.
0: Okay, das empfiehlt sich also als, als Arbeitnehmer, sich richtig vorzubereiten, auf eine Gehaltsverhandlung.
1: Klar, auf der anderen Seite des Arbeitnehmers muss ich natürlich auch wissen, warum will ich die Gehaltsverhandlung? Also Warum möchte ich mehr Geld bekommen? Für welche Leistung? Ich muss natürlich meine Leistung kommunizieren können.
0: Mhm. Wenn wir jetzt nun den Termin ausgemacht haben, wir sind beim Gespräch, beide Parteien sind vorbereitet. Was sind für dich klassische No-Gos? Klassische Anfänge, wenn jemand anfängt, Martin, ich möchte mehr Geld weil
1: ja. Also ich habe in meiner Karriere bisher jetzt schon einige Gehaltsverhandlungen führen dürfen und bin mal immer wieder erstaunt, mit welchen Argumenten manche Menschen Gehälter fordern, also mehr Geld fordern. Ich kann man noch ein Beispiel erinnern, da kam man jetzt wieder und sagt, okay Martin, ich hätte gerne eine Gehaltserhöhung. Und meine Frage ist immer, ja warum? Und dann hat er gesagt, ja einfach so. Sag sage ich, ja das ist ein bisschen wenig kommuniziert, warum soll ich einfach so? eine Gehaltserhöhung ähm, durchbringen. Auf der anderen Seite kann man schon ähm, fragen oder anliegen, ich möchte mehr Gehalt, jetzt habe ich ein Haus gebaut, Kinder die bekommen. ist in die Höhe gegangen, äh, mehr Kinder bekommen. Äh, den Chef interessiert es nicht, wie viele Kinder du produzierst oder wie groß deine Häuser sind oder welche Autoklasse du fährst. Ihm geht es ganz allein wirklich um die Leistung und wenn ein Mitarbeiter das nicht wirklich kommunizieren kann, hat er schlechte Karten.
0: Danke Martin für den interessanten Input. Ich habe etwas recherchiert und habe mir die spannendsten oder sagen wir so die gängigsten Ausreden und Ausweisstrategien von Vorgesetzten äh, gegoogelt und bin auf zwei, drei interessante gestoßen, mit denen ich dich gerne konfrontieren möchte. Besser gesagt, wie du das anders handhaben würdest. Eine klassische Ausrede ist ja die, mein Budget ist erschöpft, das Budget ist erschöpft, das Unternehmen kann sich das aktuell nicht leisten. Eine schlechte Antwort wäre ja darauf, dass man, sich, dass man zum Beispiel sagt, das stimmt doch gar nicht, wir haben gerade einen großen Auftrag erhalten, ähm, natürlich kann sich das Unternehmen das leisten. Was würdest du auf so eine Antwort, nun, auf so eine Reaktion, um besser antworten?
1: ja gut, es wäre jetzt eine schlechte Antwort, was du jetzt gemacht hast, weil das den Personaschiffen mhm. als irgendwo klar als Lügner entlarven würde. Ähm, hier geht es wirklich darum, auch Verständnis dafür zeigen ähm, beim Chef, okay, sie haben absolut recht, das Unternehmen durchlebt aktuell eine schwierige Zeit, das Budget ist knapp, wir haben turbulente Zeiten. Ähm, darum ist es umso wichtiger, auf die guten Mitarbeiter zu bauen, wenn schwierige Zeiten anstehen. Und äh, da geht es darum, die, die guten Mitarbeiter entsprechend zu honorieren, die auch Leistung bringen und für das Unternehmen da sind und eine Performance auch bringen in. Wirtschaftlich schlechteren Zeiten. Das wäre jetzt ein Argument zu um sagen: Okay, auch in schwierigen Zeiten kann ich eine Gehaltserhöhung in, herausholen.
0: Okay, das hört sich definitiv nach einer besseren Alternative an. Darüber hinaus habe ich noch gefunden, dass ähm, Führungskräfte oder Chefs gerne mit dem Antworten, dass es unfair gegenüber den Kollegen wären. Eine schlechte Antwort ist hier natürlich, wenn man das einfach akzeptiert und sagt: Naja, na gut, wenn das so ist, mhm. dann ist es so. Was wäre
1: hier für dich besser? Ja, das, diese Antwort ist natürlich, da redet der Chef, dir ein bisschen auf das schlechte Gewissen ein. Ähm, das wäre unfair gegenüber den anderen, aber wir müssen auch uns mal vor Augen halten, ich kann nicht alle gleich behandeln, weil auch nicht alle die gleiche Leistung bringen. Viele Vorgesetzte sagen, okay, Leistung wird honoriert und entsprechend soll auch jemand, der überdurchschnittlich gute Leistung bringt, auch überdurchschnittlich gut bezahlt werden. Das ist das, was der Kandidat oder der, der Mitarbeiter auch kommunizieren soll, wenn entsprechend auch die Leistung bringt, dann muss natürlich vorausgesetzt immer auch besser Performer sein im Unternehmen, dann kann ich das kommunizieren. Ich bin besser wie der durchschnittlich, also möchte ich auch entsprechend besser bezahlt werden wie der Durchschnitt.
0: Wie wäre es dann mit einer Beförderung?
1: Wäre oder entsprechend, wenn natürlich in, wenn, wenn die Position so klar strukturiert ist, dass hier das nur möglich ist vom Gehalt her, dann wäre es auch nur fair, wenn man den Mitarbeiter, wenn der Mitarbeiter sagt, okay, hier in meiner Position ist keine Gehaltserhöhung möglich, dann wünsche ich mir aber entsprechend eine Position mit mehr Verantwortung und auch entsprechend einer besseren Entlohnung. Dann möchte ich eine Beförderung anstreben. Das ist auch möglich. Ja.
0: Das ist wahrscheinlich auch die viel bessere Alternative als zu der Aussage, ja, dann will ich auch Chef werden. <lacht> <Ja>. <lacht> um, ich glaube, das waren mal zwei sehr spannende Einwände, die man des Öfteren hört. Mhm. Wenn, wenn du das interessant gefunden hast, lieber Zuhörer, ähm, dann sprich uns darauf an, schreib uns das in die Kommentare, da gibt es noch etliche andere Einwände, die man noch besprechen kann. Martin, was wäre denn dir noch zum Schluss ganz wichtig, was ein Arbeitnehmer, der eine Gehaltsverhandlung, Ge Gehaltsforderung, ähm, eine Gehaltserhöhung möchte, bei dir anfordert? Was wäre denn noch ganz wichtig?
1: Also, äh bei der Gehaltsverhandlung sollte man wirklich sehr sachlich bleiben, also nicht emotional irgendwelche Gründe vorausschieben. Keine Ahnung, ich habe Kinder bekommen, wie auch immer, das hatten wir schon. Wirklich auf der sachlichen Ebene bleiben. Es geht immer noch um das Geschäft, es geht um Leistung, es geht um Performance. Und wenn der Mitarbeiter ganz klar kommunizieren kann, ich habe das und das geleistet, das möchte ich entsprechend auch honoriert bekommen und ich möchte auch in Zukunft meine Leistung für das Unternehmen bringen. Indirekt schwingt das schon mit. Ich würde auch gehen, wenn man mir nicht entgegenkommt. Ich möchte auch in Zukunft meine Performance in diesem Unternehmen bringen. Aber entsprechend möchte ich auch dafür honoriert werden. Ganz klar kommunizieren. Solche Gespräche bitte auch niemals zwischen Tür und Angel bringen. Sich das Zeitfenster nehmen von einer Stunde, wie auch immer. Gut vorbereitet in das Gespräch geben. Wir alle haben sehr enge Terminkalender, wenig Zeit. Deshalb auch ganz klar kommunizieren. Das Emotionale, wie gesagt, drumherum weglassen. Und ich denke, dann schaut es ganz gut aus mit der nächsten Gehaltserhöhung.
0: Das denke ich auch. Ich finde das auch, ähm, auch sehr gut erläutert. Eine letzte Frage habe ich noch. Nun, jetzt ist man top vorbereitet gekommen, man konnte die Einwände gut behandeln, jedoch wird man trotzdem vertröstet. Wie, Was würdest du da empfehlen? Wie könnte man dieses, das trotzdem noch positiv Herumreißen.
1: Ja gut, ich bin jetzt in der Situation, ich bin ja der, wo vertröstet. Ich möchte ja als Unternehmer Zeit gewinnen und somit auch Kosten sparen. Ähm, legen wir mal die Karten auf den Tisch, wie es ist. Ähm, dem Arbeitnehmer kann ich nur empfehlen, wenn man vertröstet wird vom Vorgesetzten, den Vertröstungstermin wieder festlegen lassen. Ich kann sagen, okay, lieber Chef, ähm, ich verstehe die Situation, dass aktuell keine Gehaltsverhandlung möglich ist oder eine Gehaltserhöhung äh, drin ist. Aber bitte, ich möchte jetzt, den nächsten Termin festhalten, schriftlich, meinetwegen in zwei, drei Monaten, dass wir dann wieder darüber sprechen, aber nicht das Ganze jetzt ins Leere laufen lassen. Das würde kann ich jetzt im Arbeitnehmer empfehlen. Sofort im Gespräch den nächsten Termin für schriftlich fixieren. Dazu habe ich auch noch eine
0: kleine Ergänzung, die ich immer wieder empfehle, wenn man mich das fragt. Ich bin, mir gefallen etappenweise Erhöhungen, sprich, man, man, man bekommt die Erhöhung nicht sofort terminiert aber einen fixen Termin auf, ja. in einem halben Jahr und sagt, wenn man dieses Ziel erreicht hat, bekommt man eine gewisse Erhöhung, wenn man dieses Ziel erreicht hat und wenn man, zum Beispiel, man vereinbart drei Ziele mhm. und wenn man diese drei Ziele in diesen sechs Monaten erreicht hat, dass man dann diese Gehaltsforderung auch bekommt. Das ist noch eine Technik, die ich gerne empfehle, die meistens sehr gut funktioniert.
1: Das klar, bestimmt ganz gut.
0: Super, Martin. Dann denke ich, sind wir hier an das Ende gekommen. Mhm. Ich weiß schon, wie ich meine nächste Gehaltsverhandlung mit dir angehen werde. <lacht> Und ähm, Wir wünschen uns Kommentare, Bewertungen. Wenn es Fragen gibt, sind wir gerne
1: für die offen. Also mir würde speziell von unseren Zuhörern interessieren, wie sie Gehaltsverhandlungen führen, was die kuriosesten Einwände waren, die sie von Chefs bekommen haben, warum sie um die Gehaltsverhandlung verschoben worden ist. Ähm, vielleicht können wir euch dabei unterstützen. Wenn ihr nicht weiter wisst und so, also schreibt es ruhig, wenn ihr in einer gewissen Position seid. Vielleicht können wir euch dabei unterstützen, die nächste Gehaltsverhandlung durchzubringen, positiv. Ja, das würde mich jetzt interessieren. Perfekt. In diesem Falle, wir sind die Karriereagenten.
0: Mein Name ist Martin Hagen. Und ich bin Markus Positor.